0: Fala pessoal, bem-vindo ao primeiro episódio do PodCodar, podcast sobre computação, programação e afins. Nesse primeiro episódio vai ser um episódio piloto que a gente quer testar algumas coisas e para isso a gente quer falar um pouco da introdução ao mundo da programação a pessoas que não têm muita noção sobre, nunca ouviram falar, ou que tem um interesse vago, mas não sabe nem por onde começar. É justamente por isso, a gente trouxe alguns convidados especiais que vão contar como está sendo esse processo, como foi e quais as possibilidades que se abrem a partir do momento que você decide mexer com programação. Vamos ah, é, primeira coisa, eu queria apresentar um pouco da ideia do que, que é o, o Codar. ele vem muito de uma iniciativa minha e de alguns amigos de querer compartilhar conhecimentos sobre programação, computação e afins. É, meu nome é Marco Antônio, atualmente eu trabalho como um engenheiro de software na Amazon, tenho alguns anos de experiência com isso e gostaria de vir compartilhar coisas que eu já vivi, já passei, experiências boas e ruins, profissionais e pessoais sobre os vários aspectos da computação, e principalmente na área de desenvolvimento de software, web, sistemas e afins. É, eu vou ser o seu co-hoster, e além de mim, a gente vai ter também aqui o Pedro Fratesi. Fratese, se apresenta aí rapidinho.
1: Opa, e aí? É, massa demais. É, a gente, eu já sou amigo do Marco há muito tempo e a gente sempre que nem ele falou discutimos muito sobre isso de como é que a gente consegue passar tudo que a gente está estudando e aprendendo sobre computação. Então, eu comecei como um jovem estudante de Python na parte de pesquisa científica. Depois trabalhei um pouco com indústria, mexendo basicamente scripts Python, fazendo scraper tive experiência no mercado financeiro, onde eu cheguei até uma parte de gestão de equipe, e hoje eu estou basicamente tocando meu próprio negócio, em que a gente faz a, a Trentec, onde a gente faz outsourcing para outras companhias que estão iniciando aí no mercado de tecnologia.
0: Boa! Além do Pedro Fratesi, a gente tem aqui outro Pedro também. Pedro Henrique, se apresenta aí. Eu comecei faz pouco tempo.
2: Há uns dois, três meses já que eu tô aprendendo programação, Python e sobre CSS, HTML, JavaScript e tô curtindo a área, a área tá legal, tô aqui pra auxiliar, tentar ajudar no podcast.
0: Boa, boa. E além disso, hoje é seu aniversário, né? Parabéns. Parabéns. Hoje é o seu dia, que dia mais difícil. <risos> Boa. <risos> e além do Pedro, temos aqui também o Daniel, que vai estar ajudando a gente com a edição também do nosso conteúdo. Daniel, se apresenta aí.
3: bem eu sou o Daniel e eu tive uma breve experiência. <risos> eu tive uma breve experiência com a programação. E é, foi um período muito rico assim na minha vida. Eu acho que coisa importante da programação dela te a a pensar problemas fora da programação, né, e estou aí para compartilhar também conhecimento, é, dar algumas uma, dicas para quem está começando mesmo, talvez venha de uma área totalmente diferente, como é o meu caso, eu sou da psicologia e, como então, assim, não tem nada a ver, né.
0: Ah, isso é normal, a área ainda é muito nova, então não tem uma formalização ainda para as vagas de trabalho, então isso é uma coisa muito legal. A gente pode estar tá entrando, mesmo vindo de outras áreas, ou mesmo sem ter uma área pré-definida, você consegue se preparar sem passar quatro anos numa faculdade.
3: Com certeza, é um conhecimento acessível, muitas vezes de forma gratuita, na internet você encontra tudo que é necessário para você ter um ponto de entrada na área, e conhecimento de altíssima qualidade, né? e com o tempo você até almejar uma vaga no mercado de trabalho.
0: Boa! É isso aí. Bom, agora eu queria entrar em alguns detalhes, Pedro. Você disse que você tem estudado HTML, CSS, JavaScript. Conta aí pra gente, o que você tem achado? Você tem achado muito difícil? Você tem achado que o aprendizado tem ido rápido? Você tem agarrado muito? Como tem sido sua experiência? Pessoas que têm
2: afinidade com a parte de exatas, é, vão ter mais facilidade em, em aprender programação, porque a programação, igual a matemática, requer muita prática. Pegar um exercício, fazer, até se aprender como é que se faz, entendeu? E
0: dedicação. Não, bacana demais. E conta aí, como tem sido o estudo de Python? Você achou mais complicado? Você achou muito fora do, do HTML, do CSS?
2: É, do pouco que eu tenho estudado sobre o Python, eu achei ele bem distinto do HTML, JS e CSS. A estrutura dele eu achei mais parecida com o prompt de comando. E eu não quis me aprofundar muito para não embaralhar as matérias.
0: Ah, não, bacana. Acho que o Pedro Frates pode te ajudar demais nisso. Ele tem bastante experiência com Python, principalmente.
4: É, o que eu vejo, assim, hoje é muito engraçado a gente olhar para isso, que quando eu, por exemplo, comecei a programar, e peguei o Python como a linguagem que eu tinha escolhido para resolver os problemas que estava me propondo. Tive que sofrer uma curva, assim, gigantesca. Óbvio que eu já estava inserido né, no ambiente de faculdade de computação e é, isso já era o meu contato de dia a dia. Então, para mim, foi fácil até ele isso. Então, se eu trabalhando com crawler no início, pegando Python, vai ser uma curva bem mais complexa mesmo do que se você optar por começar estudando uma é linguagem de marcação, né, que nem o HTML e CSS que você falou aí. E o próprio JavaScript, no front, você vai acostumar a ter lógicas. As transformações de dados que você vai realizar, elas tendem a ser um, geralmente mais simples. Assim. Então, acho que o caminho mais legal mesmo de começar, que é fazer um algoritmo, né, entender como que vai complexificando a lógica, ali mesmo né, no contexto de front. É, mas Python, com certeza. É muita literatura sobre a linguagem. Acho que era é uma linguagem muito de ter as especificidades dela, de ter o Pythonic way, né, o jeito o jeito do Python de se fazer uma operação por padrão ou é, como se deve escrever o, próprio, o seu código.
0: É, e Python é bem isso mesmo. Tem até na filosofia da linguagem, no desenvolvimento da linguagem, a ideia de você ter um jeito e apenas um jeito de fazer aquela coisa do jeito Pythonico então é uma linguagem que às vezes te limita um pouco, ou até te puxa um pouco para certos padrões, mas por serem considerados boas práticas e bons padrões dentro da linguagem. É um universo muito interessante. Que aí Pedro, eu queria ver com você, o que você tem feito com seus códigos? Você disse já que o segredo é a prática, você tem voltado e revisado os códigos que você já fez antes, você chega a alterar eles, como tem sido essa prática sua?
2: Para estudar eu tenho pegado alguns comandos e brincado com eles, assim como a matemática, eu tenho o costume muito de brincar com números Eu tenho pegado os comandos e feito testes para ver até onde eu posso ir com aquele comando, até onde eu posso usá-lo E o inglês, eu vejo que o inglês é muito importante para aprender programação, porque a linguagem do JS, por exemplo, tipo as tags, a tag strong que vem derivado do inglês, strong é forte, e você usa ela para deixar um texto em negrito. E depois que você aprende isso, você percebe que é meio óbvio,
0: mas se você não soubesse disso, você não saberia que é óbvio. Entendi, e isso que você disse é muito importante, questão do inglês, porque a maioria das tecnologias que a gente tem são feitas em inglês por ser a linguagem mais utilizada do mundo, a maioria do material de estudo mesmo, para computação, programação no geral, vai estar tá em inglês. Então acaba que o próprio estudo vai melhorando a sua fluência em inglês. Mas além disso, você tem também estudado a parte? Como é que está seu inglês? Você tem achado suficiente para o que você tem
2: estudado? Boa parte do inglês que eu aprendi foi jogar no RPGs, tipo de Pokémon. Eu tinha o costume de baixar eles em inglês, porque eu não sabia baixar traduzido e tentar fazer a tradução. Aí teve uma época que eu fui baixar de traduzido, aí eu fui comparando, tipo, algumas palavras que eu li em inglês e algumas que eu li em português e fui fazendo as comparações. No começo, para eu ver como é que os pokémons evoluíam, eu ia olhando os tipos deles. No site que eu olhava, os tipos eram em inglês. Querendo ou não, o inglês é a parte mais importante da programação, porque tudo que você usa na programação em é inglês, tirando o fato do HTML, tipo, a maioria do HTML, qualquer coisa que você escrever lá vai aparecer do jeito que você escrever, mas as tags são todas em inglês, então o inglês é muito importante, ou são em inglês ou são derivados do inglês, alguma sigla, alguma coisa do gênero, então é sempre bom você ter uma noção básica sobre.
0: Boa, é isso aí. Bom, e você, Daniel? Queria saber um pouquinho agora de como foi a sua experiência, a sua passagem pela programação, o que você achou mais difícil, o que foi mais recompensador, e também ter um overview de quais tecnologias que você passou, se chegou a aprender e praticar. Conta um pouquinho aí da sua história pra gente.
3: Foi muito interessante a minha experiência em programação, um período muito rico da minha vida, muito conhecimento, muita vontade de aprender. Eu vinha de uma experiência anterior fora assim da minha área que era edição de vídeo. Depois eu caí na programação. E interessante pensar o que que é a programação. Quer dizer, o Pedro falou da textone. Como que é possível, né? Você botar uma palavra da língua e aquilo ali, computador entender. No fim das contas, até pensando mais filosoficamente, né, o que, que seria o computador, né? Então, todas essas questões sempre me mantiveram ali, pesados desafios, vamos dizer assim. E não vou dizer que não é difícil, que é assim: que você pega de primeira e tudo mais. Não é. É, um, é complexo. Programar é uma área detalhada, muito rica, vamos dizer assim. A tecnologia da programação proporciona muita coisa. Dá para você fazer muita coisa com isso. A recompensa vem depois de um tempo de você ir vendo o que está que acontecendo, os seus resultados. Né? Então você tem aí o Hello World, né? Que todo mundo faz. Quando você vê lá, né? você sobe uma página lá para ver o seu Hello World. você vê o seu Hello World printado é, é, dá muita alegria, né? Então uma área que, que realmente proporciona muito aprendizado. Eu acho que a lógica básica de programação, aquilo que te dá condição de você entender os problemas, de você formular os problemas, considero fundamental assim, na vida moderna mesmo, que você expandir isso para sua vida pessoal, em como é, raciocinar, é, buscar formas mais encadeadas de resolver os problemas. E o aprendizado rápido que eu tive, com certeza não teria sido da maneira que foi se eu não tivesse as ferramentas. Né? muitas ferramentas, né? muito que muita tecnologia que te auxilia em etapas que às vezes antigamente as pessoas tinham que fazer na mão, né? então tudo é mais difícil. Então com certeza esse universo todo é muito rico e vale a pena ser descoberto, mesmo que a pessoa não tenha a intenção de tocar a sua vida ali como um trabalho. né?
1: Eu fiz um estudo mais formal da faculdade de ciência da computação, passei pelo curso de engenharia de sistemas também. A gente vai vendo, né assim, na faculdade a gente começa estudando as linguagens justamente como serem essa ferramenta da gente expressar a lógica e a gente passa muito sobre é, o que é o caminho da abstração que aquela linguagem está fazendo. Então, você está começando numa linguagem mais alto nível, né? nível como Python, depois você vai trabalhando C, depois você estuda Assembly até chegar ao nível de circuito. E aí, quando você vê, né entende, no final tem até a famosa piada que o computador ele nada mais é do que uma máquina de somar. Porque mesmo quando você está fazendo a subtração, você está fazendo só uma soma com valor negativo, por exemplo. O que eu acho impressionante, justamente, é essa escalada que a abstração da linguagem consegue dar para a gente, mas que, no fundo, a gente está sempre brincando de soma, no final, no processador, no processo sendo executado ali, sabe? Mas isso é uma coisa importante que
0: o fratese tem falado. E uma coisa que eu gostei foi de você trazer essa visão também de como é o estudo acadêmico, formal disso. Como foi sua experiência nessa passagem pela academia? É, quais as dificuldades? Quais as vantagens de ter esse estudo formal?
1: É, assim, eu não cheguei a finalizar o meu curso. Até boa parte dele, eu acredito que eu fiquei quatro anos na faculdade. Eu gostava muito assim da matéria de programação das matérias mais relacionadas a código. E quando eu entrei no mercado de trabalho, eu me senti muito desafiado de uma maneira muito positiva. E acabou que o meu interesse se voltou completamente para as coisas que eu comecei a desenvolver na minha vida profissional, mais daquilo que eu estava desenvolvendo na faculdade. Né? Então, para mim, foi uma transição assim muito lógica em um momento que eu cheguei e falei, ok, eu consigo crescer a partir daqui, com minhas próprias pernas, eu já tenho um nível legal de código, é, e eu acredito que a faculdade, esse início que eu fiz, foi, sim, importante para caramba na minha formação, a um nível de, de... os contatos que eu fiz lá, né você tá num ambiente discutindo computação com outras pessoas, é, né, é uma prática que vai sempre te acrescentar muito, e é claro, é, que nem a gente falou, é, é, a computação ela é muito relacionada à matemática, e a própria educação formal em matemática me ajudou, né, ajuda, ao eu, eu sinto que é mais uma questão do pensamento crítico e a forma como ele é desenvolvido, é, elas ele sim ajuda muito no momento de fazer algoritmos. É, então foi foi válido, mas, como eu falei, chega um momento em que para mim não fazia mais sentido estar dentro da, da academia. E isso chegou a te fazer falta em algum momento? É, hoje profissionalmente eu não sinto mais a ah, falta, que nem você falou no início do programa, muitas empresas, a maioria delas, ou ela elas já colocam ah, nós aceitamos pessoas com curso ou experiência equivalente a um curso, né? E o que é essa experiência equivalente? É, não é nem bem fechado por elas, é muito do o que você consegue demonstrar que você já programou, tem de conhecimento. Então, a faculdade, com certeza, te ajuda a abrir diversas portas também para você começar a ter certas oportunidades no mercado de trabalho.
0: Bacana demais. E como que anda esse mercado de trabalho?
1: Legal que ontem eu estava analisando o survey do Stack Overflow, né? Que eu sou aqui de Belo Horizonte, então eu percebo muito o mercado daqui e até como... Estar começando uma empresa agora tem me feito perceber cada vez mais como é que estão rodando as contratações na área de startups. E é uma hoje é uma corrida das empresas por profissionais qualificados mesmo. Até iniciativas de educação financiadas por empresas para ensinar software para jovens e para depois eles serem formados dentro da empresa. Você vê hoje até a nível de... Empresas que colocam estagiários que sabem pouco ou zero de código para fazer a formação dele interna na empresa, porque o mercado em si é muito competitivo na hora de contratar. É, mesmo E o Brasil, além de tudo, é uma nação, assim como a Índia, que é muito focada por outros países também, para fazerem o desenvolvimento aqui dentro com profissionais brasileiros. Então, as empresas lutam muito, principalmente as brasileiras, e que estão começando, estão correndo atrás para conseguir manter salários competitivos, sendo que hoje você tem gigantes internacionais que também fazem muita contratação no Brasil.
0: É, isso é verdade. Bacana demais você trazer esse ponto. E, então, quer dizer que com isso, a gente pode assumir que para os próximos cinco anos, talvez 10 vai ter muita vaga na área de computação, principalmente de programação,
4: né?
1: Com certeza você vê o nível, hoje, as próprias startups aqui, né? Falando de Belo Horizonte, é, você tem teve vendas recentes de startups que conseguiram crescer e ficar ficarem relevantes, e é, outras startups que estão crescendo em número de funcionário quase que dobrando por ano, né? Crescimentos muito absurdos. E porque eu acho que o software hoje, ele só se integra mais, não só com a própria área de tecnologia, mas com tudo, né? A, a explosão da web, uma coisa que já é gigante, que já, por si só, a internet já interliga diversas áreas, além da computação em si. Você ser uma empresa de qualquer área, hoje em dia você ter uma presença virtual, é, né? Até uma questão de como você se relaciona com o seu cliente, como você res dá resposta ao seu cliente. Então, em várias áreas... Né, se interligam e a gente vê muito hoje, então é uma coisa que a gente estava discutindo há um tempo atrás como que o mercado de APIs cresceram, né? A gente tem observado aí cada vez mais empresas interessadas até em contratar esses profissionais full stack para trabalhar com APIs e também muito na parte de sistemas e eu vejo muito disso, as empresas estão procurando é, integração estão procurando se modernizar, você tem Hoje, empresas gigantescas que não precisam mais migrar os sistemas delas para conseguirem estar na ponta da tecnologia. né? Elas só expõem camadas que elas se necessitam e agora tudo é uma comunicação via API e eu posso comunicar para fora ou trazer serviços para dentro da minha empresa também. Então, é um mercado que tem crescido muito, está tá se desenvolvendo muito. É principalmente disso, as empresas conseguindo até absorver mais facilmente tecnologia para dentro delas. É, gostei muito dessa visão que você trouxe
0: vinda mais da, da área de exatas, né? Mas agora eu quero ver como que é essa visão vindo da área de humanas também com você, Daniel. Porque você veio de uma área que não tem muito a ver com computação, mas claro, tem muito a ver com lógica. Como que foi essa transição? assim, Você achou muito árduo? sim, há,
3: do, na medida em que você tem que manter uma constância, né, o aprendizado do código em si, das linguagens e tudo mais exige um processo de memorização, né, de muitas tags, é, no caso do HTML, né, da linguagem de marcação e no caso da, das linguagens de programação mesmo, muitas funções, né, muitas maneiras de se escrever é, o código, então é um processo que exige que você mantenha uma rotina regular de leitura, de prática, principalmente é, tem até o um meme, né? A galera das exatas, a galera das humanas e tal. Então, para uma pessoa de fora, mesmo que a psicologia carregue aí esse lógico né, na sua terminologia, acaba sendo muito mais uma convenção né? do que uma lógica pura mesmo, vamos dizer assim. Quando você fala de lógica de programação, ou seja, esse encadeamento de pensamento utilizado ali naquele universo, as coisas são diferentes. O ser humano tem um processo lógico, sim, de funcionamento, mas que não necessariamente responde na mesma constância e objetividade que um computador, vamos dizer assim, responde. É interessante pensar que a psicologia cognitiva, um dos vários ramos de pensamento da psicologia em geral. Um dos primeiros tratados sobre a área é baseado no processamento da informação, que já estava sendo desenvolvido ali na época, já com influência dos computadores, né? os computadores ali no final de 50, e aí você tem influência desses paradigmas para dentro da psicologia. Esses primeiros pensadores estavam vendo os processos mentais comparados ao funcionamento do software, né? dos primeiros programas da época, vamos dizer assim. E esses cientistas, então, utilizando o paradinho de processamento da informação, começaram a formular teorias sobre como funciona a nossa percepção, a nossa memória, né? a linguagem né? e o pensamento. A psicologia cognitiva propriamente dita trouxe um modelo que foi utilizado durante muito, muitos anos. É, esse modelo já é considerado desatualizado, mas é um modelo muito interessante ainda para a gente metaforizar o funcionamento do nosso cérebro, do nosso Então, por exemplo, uma das teorias era de como funcionava nosso sistema de memória geral. Você tinha a memória de trabalho, que poderia ser comparada à memória RAM do computador, né você tinha a memória de longo prazo, que poderia ser comparado ao HD, e elas conversavam entre si a partir de um, de um processamento. Então, esses modelos da computação serviram muito à psicologia principalmente essas
1: vertentes ligadas à cognição para que elas desenvolvessem os seus modelos teóricos assim. é, Você falou do conhecimento da pessoa de humanas não é o meme mesmo que existe dessa separação mas o que eu sinto que foi muito transformador para mim na faculdade não foi nem tanto assim o conhecimento de exatas per se mas o pensamento de pesquisa sabe de pesquisa científica, e ter aprendido e estudado muito metodologia científica na parte de filosofia da ciência é para mim foi uma experiência muito durante a minha pesquisa dentro dos laboratórios da UFMG entender toda a importância da pesquisa e da metodologia e como que você faz né esses preparos para você criar um experimento por exemplo é uma das partes que eu acho que achei mais fundamentais meu crescimento mesmo e de como eu entendo a área toda hoje sabe e o Marco e eu, trabalhamos junto em um projeto, e na época a gente conversava muito sobre
3: as possibilidades de interseção da, das áreas. O meme clássico da programação, né? Você bota lá a tigelinha com ração pro gato comer, esse é o programa né, que você tá
1: fazendo. Aí chega lá o gato, bota a bunda no pote de ração e dobra a coluna para comer. <risos>
4: É uma realidade isso aí que você fala. Nunca
0: subestime o usuário.
4: Então, eu refletia muito sobre a possibilidade que a psicologia dá
3: para a pessoa observar o indivíduo e o grupo, e aí seja qual for o tamanho do grupo, e trazer isso para a experiência de usuário. E as outras áreas da psicologia em si cuidam, vamos dizer assim, mais do campo afetivo e do campo emocional, também tem muito a ensinar, gente. É, eu acredito que essa aí é uma interseção ainda que pode se desenvolver muito, enriquecendo ambas as áreas, mas nesse caso eu acredito que enriquecendo principalmente a área de produção mesmo, do resultado final da programação.
0: É, e a gente até chegou a aplicar isso, né, em alguns projetos, a gente estava participando da parte de UX, e aí fizemos um estudo aprofundado nisso, foi uma época bem legal mesmo, muito conhecimento fora também da área de computação, mas muito na área de produto. É considerada uma área por si só, porque ela trabalha a definição, os requisitos daquilo, junto a ela a parte de desenvolvimento da experiência de usuário, que é muito isso que você falou agora. Tem várias técnicas interessantes que você faz uso e nem sempre estão correlacionadas à programação. É, foi bem legal essa experiência e a gente tem tido uma experiência parecida também agora,
1: né, fratês A Mari tem estudado bastante a área de UX. Assim como o Pedro, que tá aqui também, eu acho que tem sido uma experiência muito massa. É, a Mari, a gente te, tá vendo a Mari que ela também começou, saiu de uma outra área, né, da área do direito e começou a desenvolver telas e estudar UX, UI e prototipação. E eu vejo que é uma área, né, por mais que seja uma área separada da tecnologia, saber lidar com o produto é uma das partes mais essenciais do trabalho da programação, sabe? Principalmente se você não está numa equipe muito estruturada, você vai ter que fazer isso. E se a sua equipe é estruturada, você chegar a algum cargo de liderança, seja mesmo de liderança tecnológica até, você vai ter que bater muita cabeça com o pessoal da área de produto
0: comentando que isso faz todo parte de uma cadeia de entrega de valor. A gente não consegue viver sem produto.
3: Exatamente. Na minha experiência com programação, é, o que eu vi é que não parecia haver um paradigma, é, ou seja, uma coisa que centralizasse é, a produção mesmo de código ali, não só dessa parte de tecnologia, né, do, vamos dizer assim, do back-end, mas também do front-end, que é onde mesmo o usuário vai lidar, né? Então eu vi muitas vezes programadores totalmente voltados e preocupados para construir a base tecnológica ali por trás da aplicação, mas sem às vezes considerar que aquilo ali vai ser usado por uma pessoa que não necessariamente tem a obrigação de saber mexer né, na aplicação que está ali ao dispor dela. Então quer dizer, como é potente a programação a ponto de às vezes entregar experiências muito medianas ou experiências ruins.
1: É, eu entendo isso, para mim, inclusive, eu acho que um grande desafio do estudante de computação é entender que, o que que é dar valor para o código. Né? Eu acho que muitas vezes você acaba chegando justamente nisso, ele tem que ser tratado como produto, aquela tecnologia que eu produziu, ela tem que ter um fim no mercado para ela se validar como própria tecnologia. Mas eu vejo também a, a computação é uma área com muita iniciativa e incentivo nessa parte de criação e de produção, sabe? Eu vejo a produção científica dentro da computação é, em muitas partes sendo muito desgarrada mesmo até de um propósito é, de mercado e a própria produção open source eu acho que é muito relevante sempre foi na história da computação e até hoje, ditar o que que é a produção tecnológica do momento, sabe?
0: Boa, Fratese. Bons pontos. Agora eu vou voltar aqui com o Pedro, que deve estar totalmente perdido aqui com essa conversa de produto, cliente, interface de usuário. Esse papo todo filosófico deve ter tirado ele do chão. Você está acordado aí ainda?
2: programação, igual vocês falaram, vai ficar mais, talvez mais de 10 anos no no mercado aí vai ser uma área muito competitiva, querendo ou não. É uma área que tem muito a se desenvolver, porque enquanto existe máquina, existe computador, site, esse tipo de coisa, programação e Python vai existir. Então é uma área que tem de se desenvolver muito, talvez até expandir mais.
0: Você tem achado recompensador, no sentido de recompensa imediata mesmo? Você tem achado desafiador, tipo um jogo, assim, aprender computação? Ou você tem achado mais maçante, difícil?
2: Eu vejo que a programação é importante de se aprender. Talvez eu nem use, mas eu acredito que eu vou usar isso no futuro. Mas é uma coisa legal de se aprender. E eu procuro estudo, qualquer coisa do gênero, eu procuro focar como, um, tipo, um jogo. O um jogo, tipo assim, o um jogo que você tem seus objetivos, você tá lá Vamos pegar, sei lá, Super Mario, todo mundo conhece Super Mario Seu objetivo é o quê? Salvar a princesa No caso você vai aprender programação, seu objetivo é o quê? Propor o que a pessoa tá te pedindo, usando tags, comandos e outras coisas, entendeu? Basicamente isso, você tem seu objetivo que é salvar a princesa para você passa por alguns obstáculos, algumas fases, até se lá derrotar o chefão e salvar a princesa, e a matemática pra mim é tipo isso, a matemática é um jogo, você tá lá, você tem a conta de soma, multiplicação, potência, o seu objetivo é chegar no resultado correto, e a programação eu vejo muito com comparação com matemática, entendeu? Porque você tem o que você fazer, você tem o seu objetivo, você só tem que chegar nele.
0: Boa Pedro! Fraterno, você tá
1: precisando ir, cara? Queria agradecer aí, Marquinhos, achei muito massa. Continuar batendo papo e trocando ideias sobre a área. Eu acho que cada vez mais a computação está aí como uma ferramenta e, e com meios de você aprender ela é, gratuitos e que com pouco tempo até você já está conseguindo fazer projetinhos muito legais.
0: Então vamos voltar aqui com os nossos outros dois convidados. Queria saber agora dicas de vocês que já passaram por esse aprendizado de como começar na área de programação. Onde que eu procuro? Eu jogo isso no Google? Eu pego qualquer coisa para estudar? Quais fontes você recomenda? Primeiramente, o que eu recomendo é ter foco,
2: porque quanto mais foco você tiver, mais facilidade de aprender você vai ter. E eu estou fazendo um curso na Alura. Está bem desatualizado, mas ajudou até bastante. Então, eu uso o Visual Studio Code. E para Python, eu estou usando o Python 3.8 de 32 bits. O negócio é você ter foco e ao mesmo tempo saber distribuir seu tempo, sair, tomar uma água, é, comer alguma coisa, sei lá, nesse meio tempo de transição de uma coisa para outra, sempre bom.
0: De vez em quando vê um vídeo no YouTube, né? Tem muito material bacana. E você, Daniel, o que você indica pro pessoal na hora de estudar programação?
3: É, eu gostaria de indicar então para o pessoal, seguindo muito esse raciocínio de manter o foco de manter a concentração, é indicar a técnica Pomodoro, que é uma técnica de controle de tempo, onde você vai dividir o tempo sempre em blocos de 25 minutos. Ou seja, você faz 25 minutos daquilo que você tem que fazer, descansa 5, faz mais 25, descansa 5. Quando você completar isso 4 vezes, você descansa de 15 a 30 minutos. Aí vai dar sua escolha, pelo menos 15 minutos. E o ideal é você não pular esse descanso de 5 minutos. A ideia desse sistema é que a nossa concentração, a nossa atenção, consegue se manter em certa qualidade até 25 minutos que você está concentrado naquele material de estudo, ou seja, o que for, uma palestra, para qualquer coisa que você estiver fazendo, vale essa divisão. Então, isso é um meio de você organizar o seu tempo para que você não canse, você não sinta que aquilo ali está maçante e com o tempo, né, isso se torna uma dificuldade, né? Então quando a gente tem muita matéria acumulada, da escola, da faculdade, enfim, para fazer, a gente não sabe por onde começar, então a gente não sabe quanto tempo para gastar aquilo ali e isso gera angústia, né? Então esse método vai te dar uma possibilidade de gerenciar melhor o tempo e com isso você vai ver, você vai se habituando a esse sistema Vai sentindo menos preguiça de começar, que é um dos grandes pontos né, principais, começar a estudar. Então, indica essa técnica para qualquer um que queira se organizar melhor na hora de estudar e aprender.
0: Boa! A gente vai deixar o link aí de como funciona essa técnica de Pomodoro e também falar dessas ferramentas que o Pedro disse, principalmente Visual Studio, que é Visual Studio Code, não Visual Studio. Visual Studio também é bom, mas o Visual Studio Code... Ele vai te dar um poder de trabalhar em várias linguagens. Enfim, vamos falar disso em um próximo episódio. É, então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau, tchau.